0: RH. Bonjour, je suis Lydie Lacroix de Parlons RH et chaque mois, je pars à la rencontre d'une directrice ou d'un directeur des ressources humaines. Ensemble, nous allons découvrir le sens qu'ils attribuent à leurs fonction, ainsi qu'une facette plus personnelle de celles et de ceux que l'on connaît finalement assez peu dans l'entreprise. Bonne écoute
1: pour la fidélisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Banque de France, on a un taux de démission relativement faible. Grâce à la diversité donc, des postes et des fonctions on a la possibilité encore aujourd'hui de faire une carrière complète à la Banque de France et ceux qui le souhaitent peuvent travailler au siège à Paris ou dans le réseau de la Banque de France. On a 105 implantations à travers le territoire à l'étranger. Nous avons donc dans les institutions européennes comme la BCE, par exemple, ou les institutions nationales comme le FMI, des postes donc à pourvoir.
0: Hervé Gonsard, DGRH de la Banque de France.
1: Passion DRH, le podcast à l'écoute des hommes et des femmes qui donnent à la direction des ressources humaines ces lettres majuscules. Concocté pour vous par Parlons RH.
0: Bonjour Hervé Gonsard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de converser avec moi dans le cadre du podcast « Passion DRH ». Nous allons aborder ensemble des thématiques qui relèvent des ressources humaines, bien sûr, d'autres plus personnelles. Mais peut-être avant de commencer, une précision. Vous n'êtes plus DGRH de la Banque de France euh, depuis peu, depuis fin septembre 2022, je crois. Vous exercez de nouvelles fonctions
1: Absolument. Je suis directeur général des services à l'économie et du réseau qui est en charge donc, le réseau de la Banque de France et ses 105 implantations et les métiers qui sont donc, exercés par ce réseau. Je suis très content et surtout, je souhaite beaucoup de chance donc, et beaucoup de plaisir. Autant que j'en ai trouvé donc, à la DRH, à Anne-Sophie Martenot, qui me succède.
0: D'accord. Alors, je vous propose de faire, là, tout de suite, comme au cinéma, un flashback Déjà, est-ce que vous êtes partant Bien sûr. <rire> ce flashback, il consiste à remonter quelques années en arrière. Vous êtes enfant ou adolescent et puis vous, vous pensez à votre avenir, à ce qui commence à vraiment vous intéresser. Dans quel type de métier, dans quel secteur professionnel vous voyez-vous évoluer Et est-ce que ça a un lien avec votre parcours professionnel effectif
1: alors, euh, lorsque j'étais enfant, je pense que comme tous les enfants, j'avais plutôt euh, donc, euh, des fantasmes de métier que l'on comprend. Je pense que quand j'avais une dizaine d'années, je voulais être footballeur, ensuite je voulais être chirurgien, euh, vétérinaire. Je vous avoue qu'à 10 ans, je ne savais même pas que la Banque de France existait. Donc, euh, et Les RH, c'était euh, donc très, très abstrait. Non, ça n'avait pas de rapport avec ce que j'ai fait finalement. Je crois que ma vocation de rentrer à la Banque de France, pas spécifiquement pour faire des RH, mais pour faire de l'économie, ça s'est déroulé pendant mes, mes études donc à Sciences Po et puis ensuite à Dauphine. Là, j'ai vu que j'avais un intérêt à Sciences Po pour le service public, un intérêt à Dauphine pour la finance. Et assez naturellement, quand vous pensez service public, quand vous pensez finance, vous vous dites bah, finalement la Banque de France. Voilà un peu comment donc, est arrivée cette vocation un peu tardive, mais sauf peut-être quand on a de la famille qui y travaille. Je pense qu'il y a assez peu d'enfants qui fantasment de travailler à la Banque de France.
0: Dans votre parcours qui se déroule donc au sein de la Banque de France exclusivement, justement, vous avez exercé des fonctions opérationnelles. Est-ce que, selon vous, cela vous a doté d'une valeur ajoutée, on va dire, particulière pour piloter les ressources humaines
1: oui, je crois que c'était même indispensable. J'ai évidemment le plus grand respect pour les professionnels DRH et il en faut évidemment dans une DRH, notamment sur les relations sociales. En revanche, pour être le DRH de la maison, ça m'a beaucoup servi d'être passé dans de nombreuses activités. Une des caractéristiques de la Banque de France, vous l'avez dit, mon parcours est quasi exclusif d'un euh, parcours Banque de France, à l'exception de l'ambassade de France au Japon, dans laquelle j'ai passé un peu moins de trois ans. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on connaît les métiers... Et ça a été le cas notamment donc, euh, lorsque je suis passé d'abord une première fois dans le réseau, lorsque je suis passé à ce qui est devenu de la CPR, c'est-à-dire la commission bancaire, lorsque je suis passé aussi dans les services internationaux. Évidemment, tout ça m'a permis de connaître les métiers et lorsque je suis passé la première fois à la DGRH et où j'étais conseiller carrière, évidemment, ça m'aidait beaucoup de connaître les métiers opérationnels pour conseiller les gens de la Banque de France et qui venaient me voir à l'époque justement pour euh, m'interroger sur le parcours qu'ils pouvaient avoir. Oui, donc ça m'a paru totalement, non seulement utile, mais même indispensable.
0: Et ça concernait une population de cadres cette première. Oui, j'étais effectivement
1: donc en charge donc avec d'autres collègues de la gestion de la carrière des cadres. Le fait d'avoir eu un parcours assez diversifié m'a effectivement aidé à moi-même les conseiller.
0: D'accord. Alors, vous venez de le rappeler en quelque sorte, la Banque de France, est une institution. La limite Absolument. entre l'institution publique et un fonctionnement un peu plus en mode entreprise, mais ça reste quand même une institution publique. Donc, c'est une structure qui est très importante, où il y a à la fois énormément d'agents. Agents collaborateurs, Il y a une variété de métiers aussi, puisqu'il y a même une partie qui relève de l'industrie.
1: Absolument, on fabrique des billets, vous avez raison.
0: Et puis bien sûr, elle joue un rôle significatif dans l'économie française et européenne. On imagine que certaines contraintes et aussi certaines opportunités lui sont propres. Est-ce que certaines de ces contraintes et de ces opportunités changent véritablement le rôle du DRH
1: Alors. Vous avez raison, il y a donc, euh, je vois d'ailleurs plus les opportunités que les contraintes. Euh, donc, attends, hein, <rire> voilà. Là où on a effectivement une grande chance à la Banque de France, c'est que nous avons, vous l'avez rappelé, des missions de service public, même si nous nous rapprochons parfois du fonctionnement d'une entreprise privée. Nos missions sont des missions de service public et ce sont des missions qui, de ce fait, ont du sens. Et on voit beaucoup de jeunes qui nous rejoignent précisément parce qu'on est dans une période, c'est peut-être un peu banal de dire ça, mais je crois que c'est vrai, où beaucoup de jeunes sont en recherche de métiers qui ont du sens et ils viennent nous rejoindre parce que, précisément, les métiers que nous faisons sont des métiers qui naturellement, parce que ce sont des métiers de service publics ont du sens. Je vais vous donner quelques exemples qui peuvent être très parlants pour des jeunes. On est beaucoup investi, par exemple, sur la finance durable, donc sur la transition climatique. Aussi bien, nous essayons de réduire au maximum notre propre empreinte carbone, mais aussi, nous travaillons à faire en sorte que le secteur financier se verdisse. Et ça, ce sont des choses, ce sont des missions qui parlent beaucoup aux jeunes, qui sont pleines de sens. Et le fait qu'on ait à la fois ces missions pleines de sens, qu'on ait une très grande diversité de missions, parce qu'en réalité, si on veut très rapidement définir les missions de la Banque de France, elles sont au nombre de trois. Il y a une première mission qui est donc la stratégie monétaire, en liaison bien évidemment avec l'eurosystème. Un le deuxième métier qui est la stabilité financière, stabilité financière microfinancière avec le, le contrôle des banques et des assurances exercées par la CPR, mais aussi macrofinancier à la Banque de France. Et puis, dernier point, mais non négligeable, ce sont surtout les troisièmes services rendus à l'économie. Et c'est en particulier ceux dont euh, j'ai la charge aujourd'hui envers les entreprises dont nous assurons la cotation, mais aussi envers les particuliers. Et la, la Banque de France a un rôle très important dans l'inclusion bancaire donc, des particuliers et souvent, évidemment, des moins favorisés de nos concitoyens. Tout ça, ce sont des, donc, des missions qui ont du sens, encore une mm -hmm. fois, et j'insiste beaucoup donc, euh, sur ce point. Des contraintes, évidemment, on en a. Une des contraintes dans le recrutement de spécialistes que nous pouvons avoir, c'est que nous ne faisons pas n'importe quoi, y compris dans le recrutement de nos experts, en termes salariales. Donc, à mm -hmm. la Banque de France, on est bien payé, mais en revanche, on travaille avec de l'argent public, on mmh. ne peut pas... donc mmh. bah, tout à, aller... à fait
0: rivaliser avec... Non,
1: absolument. Donc, Je crois qu'on est plutôt bien placé, mais quand on va rechercher des experts, parce qu'on est en concurrence avec l'ensemble du marché, bien évidemment, Mais quand on va chercher des experts en cybersécurité, par exemple, ou des experts donc, data scientists, on en recrute, le marché est très concurrentiel. En revanche, on n'ira pas mettre des sommes que peuvent mettre certaines entreprises. C'est une question, là aussi, de principe par rapport donc, au fait que nous mmh. travaillons avec de l'argent public.
0: Mmh, D'accord. Alors vous avez fait le lien avec ma question suivante qui concerne l'attractivité ou l'enjeu de fidélisation dans une institution comme la Banque de France. Est-ce que vous le, vous le percevez aussi de façon assez critique Je crois qu'il y a un, un grand plan de recrutement qui a été lancé en 2021, qui court sur quatre ans, puisqu'il correspond au plan stratégique plus global. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aussi sur les objectifs, finalement
1: Bien sûr. Alors, vous posez effectivement la double question à la fois du recrutement et ensuite de la fidélisation de nos agents, comme on les appelle, qui sont nos collaborateurs, si vous préférez. Pour ce qui concerne d'abord le recrutement, vous avez raison, on a un plan important de recrutement. On a recruté au cours du dernier plan stratégique qui couvrait la période 2016-2020, nous avons recruté 1500 collaborateurs. Et là, pour la période 21-24, nous recrutons encore au moins 1200 collaborateurs. Et en réalité, ce sera plus que ça. C'est-à-dire, on s'était mmh. fixé donc, au moins 300 par an. Et on est plus proche des 400, voire un peu plus de 400. Donc, on a un plan de recrutement. Et j'invite de ce point de vue-là, si je peux me permettre, tous ceux qui qui les souhaitent aller voir notre site hein, sur lequel vous avez donc tous les recrutements. On recrute, c'est intéressant aussi, à la fois sur concours oui. et on recrute aussi par contrat. En gros, lorsqu'on est recruté par concours, c'est qu'on choisit l'institution, la Banque de France, parce qu'on ne sait pas sur quel poste on va se retrouver. Mais a priori, on y entre plutôt parce que on est intéressé par l'institution, par ses métiers. Et ensuite, euh, on peut y faire donc euh, une, une carrière complète ou pas. Et de façon un peu différente, ceux qui choisissent de rentrer par contrat, c'est parce qu'ils sont attirés par un métier précis, par un poste précis. Ça ne veut pas dire qu'ensuite ils ne pourront pas avoir une carrière complète à la Banque de France et profiter aussi de la diversité.
0: En termes de, de répartition entre ce recrutement par concours et ce recrutement. Alors aujourd'hui,
1: le recrutement se fait principalement par contrat, numériquement. En revanche, euh, on garde encore un recrutement par concours non négligeable. Et quand on regarde à peu près la répartition sur l'ensemble de la banque, on a environ un peu plus de 25% maintenant donc de nos agents en stock, hein, sont oui. donc euh, décontractuels. D'accord. Hein, donc mm -hmm. historiquement, on a plus recruté par concours. Maintenant, on recrute un petit peu plus. Donc euh, par contre. D'accord. La fidélisation, bien évidemment, c'est quelque chose euh, qui nous tient à cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Banque de France, on a un taux de démission relativement faible, ce qui veut dire que c'est plutôt bien pour nous. Les gens se sentent bien à la Banque, il y a moins de turnover qu'il n'y en a donc, dans une entreprise généralement quelconque. Et donc, euh, bien évidemment, il y a des gens qui partent, qui viennent faire une expérience à la Banque de France qui ensuite compte la valoriser sur le marché, ça fait partie du jeu, c'est normal. Et on sait bien, sans faire de la, de la sociologie de bazar, que c'est très difficile aujourd'hui pour des jeunes d'arriver et de se dire « je vais faire 40 ans dans la même entreprise ». Donc que cette évolution existe, qu'il y ait un peu plus de départ qu'il n'y en avait auparavant, ça n'est pas choquant. Mm -hmm. En revanche, notre souhait est, grâce à la diversité donc, des postes dont je vous ai parlé et des fonctions dont je vous ai parlé, on a la possibilité encore aujourd'hui de faire une carrière complète à la Banque de France. Et ceux qui le souhaitent peuvent, c'est ça qui est quand même assez extraordinaire, faire des carrières à la fois de diversité de tous les métiers dont nous disposons, mais aussi diversité géographique. C'est-à-dire que vous pouvez très bien travailler au siège à Paris, où vous pouvez très bien travailler, si vous le souhaitez, également dans le réseau de la Banque de France. On a 105 implantations à travers le territoire. Et vous pouvez donc également travailler à l'étranger. Je vous parlais de mon cas à Tokyo. Nous avons donc dans les institutions européennes, comme la BCE, par exemple, ou les institutions nationales, comme le FMI, des postes donc, à pourvoir. Et vous pouvez même aussi travailler dans les Outre-mer, puisque vous savez que la Banque de France donc, a une filiale qui s'appelle Liedom qui rend les mêmes services que la Banque de France, mais pour les départements d'Outre-mer.
0: Et c'est quelque chose qui fait partie de cette mobilité, qui fait partie de, de l'ADN, en fait, vraiment de, enfin, de la plupart des postes qui sont ouverts Alors, au sein avez, de la Banque de France. Vous
1: avez tout à fait raison c'est pour les cadres de la Banque de France. Les cadres de la Banque de France, c'est effectivement dans leur ADN de devoir faire de la mobilité. Donc, vous savez que notre fondateur, justement, c'est Napoléon Bonaparte. Et vous savez qu'il disait, la meilleure façon de gouverner les hommes, c'est de ne pas les laisser vieillir dans leur poste. Et ça, de ce point de vue-là, on lui est resté fidèle. Et donc, nous demandons, en effet, que des postes soient tenus, en gros, entre trois ans avoir un retour sur investissement, mais 7 ans maximum, entre 3 et 7 ans. Et après cela, nous demandons plutôt une mobilité. Ce qui veut dire, vous avez tout à fait raison, que cette mobilité est dans l'ADN de la banque. Et c'est justement pour ça qu'il y a cette passionnante diversité, cette capacité au sein d'une même carrière d'avoir à la fois des métiers opérationnels, en relation avec euh, l'économie euh, du pays, l'économie internationale, mais aussi des métiers euh, de support euh, comme les RH, par exemple. Et le fait, au sein d'une même carrière, de faire euh, donc, euh, des allers-retours entre les métiers de support, entre les métiers opérationnels, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans toutes les entreprises et même pas dans, le, dans tous les administrations. Donc, de ce point de vue-là, la Banque de France est assez... Euh, singulière. Singulière et euh, elle est unique. En plus, les métiers qu'on y exerce sur des métiers de banque centrale, par définition, en France, il y a une seule banque centrale.
0: Et pour l'anecdote, on, on échange en ce moment sous l'œil de Napoléon, en quelque sorte, puisque on est dans votre bureau et il est présent sur plusieurs sur voilà, plusieurs donc euh,
1: Il est c'est sous l'œil de Bonaparte puisque en fait, oui. voilà, c'est notre fondateur. Et euh, à titre personnel, j'ai plus d'admiration pour euh, le général républicain que pour l'empereur. Voilà, mais c'est. Euh... D'accord,
0: le message est reçu. <rire> Alors, un autre incontournable pour les DRH tient dans l'évolution des modes d'organisation du travail, avec une hybridation qui a été mise en place dans, dans de nombreuses structures à la suite des confinements. Quels sont les effets que vous pouvez observer Les effets à la fois positifs, peut-être d'autres un petit peu moins positifs, que ce soit pour les collaborateurs, mais aussi pour le DRH que vous êtes et pour le service RH dans son ensemble.
1: Comme toutes les entreprises, toutes les administrations, donc au moment du premier confinement, nous avons dû mettre tout le monde en télétravail. Et honnêtement, ça s'est fait dans des conditions exceptionnellement bonnes. D'abord parce que nous avions un accord de télétravail et on avait déjà beaucoup de gens équipés de matériel mobile. Et puis ensuite, on a eu très rapidement donc, une grande réactivité de nos services informatiques qui ont été capables de mettre à disposition, mais sur l'espace de quelques jours, pour la totalité des agents qui pouvaient télétravailler. Mm -hmm. Certains ne le peuvent pas, on ne fabrique pas des billets à distance, hein, ça c'est clair. Mais en revanche, pour tous ceux qui pouvaient télétravailler, environ 80% de l'effectif de la Banque de France s'est retrouvé en télétravail presque du jour au lendemain. Et ça mm -hmm. s'est fait dans d'excellentes conditions. Au début, on a pu être un petit peu inquiet. on dit, ben, « est-ce que tout le monde va avoir l'autonomie nécessaire ?» Et ça a plutôt été une bonne surprise de voir que finalement, la productivité de nos agents, de nos collaborateurs, n'a pas été affectée par ce passage au télétravail. Et quand on a commencé à faire un petit peu le bilan de cela, on s'est réuni avec les partenaires sociaux et on a dit ben, « on va faire évoluer maintenant que le télétravail ou le travail hybride va être le nouveau normal » on va faire évoluer notre accord télétravail. Donc, on a fait un avenant qui donne encore plus de place qu'auparavant au télétravail. Et je dois dire que ça a été une de mes grandes satisfactions pendant la période donc, où j'ai été DRH. C'est qu'on a eu un accord unanime qui a vraiment été un accord intéressant. où Là, il n'y avait pas d'opposition, de position partisane d'un côté ou de l'autre. On a vraiment discuté, vraiment fait le retour d'expérience de cette période et on a vraiment dégagé un accord qui a été signé unanimement par nos organisations syndicales. Donc ça, c'était vraiment très satisfaisant. Alors après, bien sûr, je ne vous dirai pas que nous n'avons pas de questions sur les implications du télétravail et du télétravail massif. Aujourd'hui, 80% des agents de la Banque de France peuvent se mettre en télétravail. Ils ne le font pas tous, mais une bonne partie d'entre eux ont une convention de télétravail. La majeure partie de ces 80% ont une convention de télétravail. Et bien évidemment, ce qu'on ne pas voir à court terme, et ce à quoi il faut veiller, pour l'instant, on n'a pas le sentiment que ce soit remis en cause, mais c'est veiller au collectif. Et ça, c'est un point sur lequel nous sommes en train de travailler pour bien regarder quels sont les éléments sur lesquels nous devons insister auprès des managers, mais aussi auprès des agents, pour que le collectif de travail ne soit pas, à terme, affecté par le fait que nous ne soyons plus tout le temps ensemble en train de travailler. Donc, c'est un élément de réflexion du moment assez important. Il se trouve que c'est un point que je suis avec mon successeur, Anne-Sophie Martenot, la nouvelle directrice des ressources humaines. Et on a ce travail en commun. C'est encore un petit peu un point de RH sur lequel je, je travaille encore, <rire> bien qu'ayant changé de fonction.
0: D'accord. Et vous parliez des managers. Est-ce qu'ils ont été accompagnés lorsqu'il a fallu justement... Alors, j'ai bien compris qu'il y avait déjà un petit peu de télétravail avant... Mais lorsqu'il y a eu quand même cette évolution importante, est-ce que vous avez. Euh, voilà, est-ce qu'il y a eu oui, de la formation que...
1: Absolument. On a fait et très rapidement, et là je, je veux louer donc, euh, notre université d'entreprise qui a été euh, hyper réactive. On a eu en quelques jours une première formation, une formation à distance, bien évidemment, qui était donc euh, sur le thème télémanager en période de crise. Et donc pour les managers, ça a été quelque chose de très important, ça a été très largement suivi. Ensuite, on a eu une autre formation pour l'ensemble des agents, sur le télétravail d'une façon euh, plus générale, parce que, comme je vous disais, avant tout le monde ne télétravaillait pas, on avait environ euh, de 15 à 20% de gens qui, de temps en temps, étaient en télétravail, on est passé donc, de 20 à 80, donc il a fallu former tout le monde. Là aussi, c'est une, une formation euh, donc euh, qui a permis euh, donc d'accompagner euh, la totalité de nos agents, et on a fait une autre formation ensuite, quand on est revenu sur site, et que le Travail hybride a été mmh. le nouveau normal, justement, sur euh, manager euh, en travail hybride. Donc, on a vraiment accompagné, dès l'origine, nos agents. Et ça, c'est une des forces de la banque. Bon, Je n'ai pas encore eu l'occasion de, de vous parler. C'est son université, sa direction de la formation, si vous préférez, qui a vraiment mis des, des ressources très importantes. Et d'une façon générale, aussi bien en termes de contenu qu'en termes aussi d'argent investi, la Banque de France vraiment mais beaucoup, euh, enfin beaucoup, raisonnablement, mais, mais quand même <rire> pas mal de moyens qu'on se compare euh, de ce point de vue-là aux meilleures entreprises pour former ces agents. Je
0: crois que c'est un peu plus de, de 7%.
1: Ou alors, évidemment, avec les formations à distance, euh, on était un tout petit peu en dessous, mais on est aux environs de 7%, c'est ça. Mmh.
0: Ok. Alors, je vous propose de faire une, une petite parenthèse en musique. Je ne vous en dis pas plus. Sans doute reconnu une, une évocation d'une musique traditionnelle japonaise. Et il se trouve que justement, ce pays, cette culture sont présents dans votre vie. Je vais vous laisser nous, nous en parler, mais j'ai aussi une question par rapport au, au sentiment de, de plénitude qui vient de nous envelopper. <rire> Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre la recherche d'équilibre qui irrigue la culture japonaise et puis certains phénomènes sociétaux tel que, malheureusement, le taux élevé de suicide chez les jeunes japonais, le rythme de travail effréné dans les entreprises nippones Comment est-ce que vous l'expliquez
1: D'abord, vous m'avez parlé de cette passion pour le Japon. Ça, je vous en parle très, très volontiers. Comme vous l'avez dit, ça a commencé avec cette affectation à Tokyo pendant un peu plus de deux ans et demi, donc sur le poste d'attaché financier à l'ambassade. C'était vraiment une, une période extraordinaire. D'abord, parce que sur le plan du travail, j'ai travaillé sous la responsabilité d'un grand ambassadeur qui était Maurice Gourdeau-Montagne et on apprend énormément donc, en allant travailler avec d'autres gens qu'avec ceux de la banque. Comme vous le savez, j'adore la banque, mais en même temps, c'est très bien de voir comment travaillent d'autres personnes, D'autant que j'étais avec des gens aussi de la direction du Trésor et de la direction du budget. Ça élargissait mon environnement professionnel et les méthodes de travail. Donc ça, sur le plan professionnel, ça a été une superbe expérience. Après, vous avez raison, j'ai adoré le pays. C'est un pays qu'on a découvert donc, en famille. Mes enfants étaient tout petits et depuis, sauf avec la période de la Covid, bien évidemment le Japon c'est beaucoup refermé, mais on est parti en voyage au moins une fois par an au Japon. De ce point de vue-là, je rejoindrai, vous savez, le journaliste Jean-François Sabouré, qui avait intitulé un ouvrage s'appelait « Besoin de Japon », et on a vraiment ce besoin de Japon. Nous, ce qui nous a vraiment euh, donc emballés, ce qui nous emballe toujours, c'est qu'il euh, y a plusieurs choses. Il y a le quotidien, la fluidité, des relations sociales, la gentillesse, l'accueil euh, sont vraiment remarquables. C'est vraiment ce quotidien qui est extrêmement agréable. Et puis après, il y a un sens aussi euh, donc esthétique comme vous le disiez aussi, certainement spirituel, quand vous allez dans un temple zen ou dans des jardins de grands temples zen, c'est quelque chose, vous parliez de plénitude tout à l'heure, par exemple, de la musique que nous écoutions, qui effectivement est une véritable expérience quand on voyage au Japon. Alors après, comme toute société, il y a des aspects moins sympathiques. Il y a des aspects extrêmement sympathiques, par exemple, une sécurité extraordinaire. Vous pouvez donc vous promener en pleine nuit à Tokyo, une jeune femme peut se promener habillée comme elle le souhaite en pleine nuit à Tokyo, elle risque absolument rien, par exemple. Le taux de criminalité est extrêmement faible. Après, c'est vrai qu'il y a de temps en temps un carcan, alors peut-être qu'il s'atténue un petit peu, mais il y a parfois, pour certaines personnes, pour certains jeunes, qui est un peu compliqué donc, à supporter, il y a un, un adage qui dit au Japon, effectivement, on tape sur la tête du clou qui dépasse. Il y a un peu cet aspect-là, c'est-à-dire que le collectif l'emporte parfois euh, mmh. sur l'individu. Et c'est, de ce point de vue-là, une société radicalement différente de la nôtre. Ce qui n'empêche pas, hein, pour autant, donc, la réussite économique que l'on sait et le fait que malgré donc, cet individu parfois un peu remis dans le rang, on assiste malgré tout à une société qui invente énormément sur le plan technologique, par exemple.
0: Vous le savez, on utilise plus souvent finalement l'acronyme RH que le terme complet ressources, ressources humaines. humaines. Or, ce R, de ressources humaines, il peut aussi correspondre à celui de, de relations ou, ou à celui de rencontres, pourquoi pas. S'il fallait choisir, lequel conserveriez-vous C'est
1: une question de piège, parce que c'est <rire> vrai que je n'y avais pas pensé euh, en ces termes, mais c'est vrai que. Alors, on est dans une entreprise malgré tout, donc c'est aussi une ressource au sens où on a plusieurs ressources, le capital, le travail, et c'est la ressource du travail. Il ne faut pas le nier, sinon après, on ne parlerait pas d'éléments de productivité, etc. Alors, je vous concède que ce n'est pas l'élément le plus sympathique. Le terme de, de rencontre ou de relation est vraiment plus beau. Les relations, elles existent parce que, bien évidemment il y a les relations sociales et ça c'est un point donc essentiel le dialogue avec nos organisations syndicales et il y a aussi les relations avec nos agents on accompagne au maximum nos agents nous avons à la DGRH des services de gestion RH des services de gestion qui sont en charge d'accompagner et de regarder avec les agents quel peut être le meilleur parcours pour eux au sein de notre maison et euh, d'ailleurs ça me fait penser euh, donc bien sûr il y a et avant tout nos gestionnaires donc de carrière qui sont disponibles, mmh. mais ils sont aussi aidés par un instrument qu'on a développé, qu'on a appelé « Mon Parcours », et qui est, si on veut le décrire rapidement, une sorte de LinkedIn qui est purement interne, bien évidemment, mmh. dans lequel les agents renseignent leurs compétences et aussi leurs appétences. Ça permet aux agents eux-mêmes de réfléchir sur leur parcours, mais ça permet aussi à leur management et aussi à la DRH d'avoir cette possibilité, quand des postes sont ouverts de regarder mais, qui a la compétence ou qui a l'appétence pour cela. Si on a la compétence, c'est très bien. S'il y a l'appétence, il y a aussi la formation qui vient compléter euh, l'appétence pour éventuellement, pour voir euh, le poste euh, en question. Donc, euh, j'hésite entre les trois. On ne peut pas sortir des ressources humaines, bien évidemment, mais euh, donc, euh, les relations ou les rencontres, c'est essentiel aussi, bien sûr. <rire>
0: donc, il n'y aura pas de choix il vaut mieux euh, associer ces trois. On associe exactement ces trois notions. Donc on se trouve dans ces locaux magnifiques de la Banque de France à Paris. Et est-ce qu'on peut dire que la Banque de France plonge ses racines dans l'histoire et qu'en même temps elle déploie ses branches dans la blockchain, dans l'IA et qu'elle est finalement déjà presque dans l'avenir.
1: Alors c'est extraordinaire parce que. Je presque pas de réponse à apporter, donc la réponse est dans la question et vous avez parfaitement raison. On est totalement fier de notre histoire. Hein, J'ai dit, on a 222 ans, fondé donc par le premier consul Napoléon Bonaparte. On est fier donc de notre histoire. Il y a des endroits dans cette banque notamment qui reflètent cette histoire et qu'on peut venir voir au moment des journées du patrimoine. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à venir le faire. Il y a vraiment un super patrimoine historique auquel on tient beaucoup. On fait régulièrement aussi des ouvrages sur l'histoire de la Banque de France et de tout cela, on est très fier. Évidemment. En même temps, on est parfois un tout petit peu déçu de voir encore qu'il y a beaucoup de gens qui voient la Banque de France comme une institution un peu poussiéreuse, on dit parfois une vieille dame. Si c'est une vieille dame, c'est une vieille dame qui est très moderne et vous l'avez dit, effectivement, qui, au quotidien s'inscrit dans la data science, qui s'inscrit dans la blockchain. Par exemple, lorsqu'on parle de monnaie numérique de Banque Centrale, on utilise la blockchain. On a aussi un lab qui est en contact avec des jeunes startups et qui est un lieu d'innovation extraordinaire. Donc, de ce point de vue-là, vous avez tout à fait raison. On a à la fois les pieds bien ancrés par nos racines, qui sont solides et auxquelles nous croyons vraiment, et en même temps, nous nous projetons dans l'avenir et nous projetons donc nos collaborateurs dans l'avenir et on essaye d'accompagner l'économie française dans l'avenir
0: mmh. Il y a un autre grand sujet managérial ou RH, qui est lié d'ailleurs un petit peu avec l'outil dont vous nous avez parlé, ce, ce, je, je vais reprendre votre terme, hein, l'indine interne, où on peut à la fois voir les compétences et les appétences des collaborateurs. Donc, ce sujet, ce sont les soft skills. Leur rôle dans l'efficacité professionnelle, dans l'adaptabilité qu'on demande aux collaborateurs, et puis leur, leur développement au sein des équipes. Comment cette question, vous, vous l'abordez au sein de l'ADRH de la Banque de France Oui,
1: vous avez parfaitement raison, c'est quelque chose de très important. Il y a bien sûr les savoirs, il y a donc les savoir-faire, il y a le savoir-être. Et j'allais dire, dans ce point de vue-là, les savoirs, normalement quand nos collaborateurs nous rejoignent, ils en ont certains, c'est pour ça qu'on les recrute, mais on est capable aussi, comme je le disais, grâce à notre université, donc Banque de France, de développer ces savoirs. Mm -hmm. Après, le savoir-être, c'est quelque chose qui n'est pas toujours le mieux partagé. Malgré tout, quand on recrute quelqu'un, c'est un point sur lequel on est attentif, mais il y a des soft skills qu'on n'a pas spontanément. Notamment quand on euh, est manager, il y a des choses qu'il faut que l'on acquiert. Et c'est pour ça qu'avec notre formation, on accompagne et on a toute une partie de nos formations qui sont justement consacrées au développement des soft skills. Mm -hmm. Ça, c'est effectivement... Euh, absolument indispensable. C'est vrai que la partie, j'allais dire, au fur et à mesure de notre évolution, grâce à la digitalisation, il y a des process qui avant étaient faits par les hommes, qui ne sont plus faits par les hommes, par les hommes et les femmes bien sûr, on libère du temps pour des tâches à plus grande valeur ajoutée. Et dans ces tâches à plus grande valeur ajoutée, là on a vraiment besoin de soft skills, notamment en termes relationnels. Et on s'attache vraiment à essayer de faire en sorte que les tâches répétitives, mécaniques, etc. prennent de moins en moins de temps et donc pour laisser de plus en plus de temps à la réflexion à ce qui est proprement humain. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que l'accompagnement de notre formation est un point absolument essentiel et on y veille très attentivement.
0: Alors, nous allons maintenant écouter des candidats venus participer aux journées de recrutement d'une grande entreprise. Oui. On en parle après.
1: J'ai connu une époque où le thème astral était également important. Tu vois. Ah bah, Quel signe vous êtes, bah, le gars il me posait comme question, le recruteur. J'ai dit, je suis lion. Ah, oh, vous êtes dynamique. Dit, oui, mais bah, enfin, il n'y a pas que le lion qui est dynamique, quand même, rassurez-moi. Enfin, tu vois, les trucs un peu... Euh... Il y en a d'autres, c'était la numérologie. Limite, L'autre, limite. Ouais. c'est la numérologie. Il t'additionnait, tu sais, ta date de naissance avec ton truc. Ah, vous avez le chiffre 5. Ah, oh, mais c'est un chiffre magique
0: avec cet extrait du documentaire « La gueule de l'emploi », réalisé par Didier Croix. Mon objectif n'est pas de vous faire réagir aux pratiques étonnantes de recrutement dont on vient d'entendre parler, mais c'est l'occasion de vous demander comment vous percevez le regard souvent très critique posé par la fiction ou le documentaire sur les DRH.
1: Effectivement, il y a eu pas mal de films qui sont sortis sur le sujet qui sont plutôt cruels. Honnêtement, encore une fois, moi, je suis pas un professionnel de la filière RH. Quand je regardais ce genre de, de films, je ne me suis jamais senti remis en cause en tant que tel. D'ailleurs, quand je les ai vus, c'était avant d'être moi-même de RH. Ça me, voilà. Donc, ça ne m'a pas fait réagir très fortement. En revanche, ce qui est clair à la Banque de France, et je pense dans beaucoup d'autres entreprises, bien évidemment, on ne considère pas les gens comme des Kleenex qu'on jette après usage, si vous voulez. Il y a vraiment un respect, et c'est vraiment là aussi dans l'ADN de la banque, un respect de nos agents, je vous disais, le, le souhait de les faire évoluer et c'est vrai que malgré tout, même s'il y a une évolution de nos métiers, certains métiers euh, qui s'arrêtent, on essaye toujours de reclasser au maximum en interne euh, nos agents. Et quand ça n'est pas possible, les départs euh, se font parmi les meilleures conditions en tout cas qu'on puisse connaître sur le marché.
0: Mmh. Là, vous le percevez comme une forme de, de stigmatisation peut-être des mauvaises pratiques RH qui peuvent exister, mais...
1: Euh... Oui, bah là, par rapport à ce qu'on vient d'écouter, enfin, donc non, là, là, extrême, là, et... la session du recrutement, c'est presque drôle, j'allais dire. Si des entreprises veulent recruter ou voulaient recruter, j'en sais rien, je ne sais pas si ça existait, mais sur le, sur le signe astral, etc., Libraël, mais c'est quelque chose qui, pour nous, c'est presque de la science-fiction, j'allais dire, parce que d'abord, historiquement, comme je vous le disais, on a recruté surtout par concours. Donc, dans un concours, ce genre de choses n'a pas lieu d'être. Et même le recrutement, quand on a commencé à recruter plus par contrat, on est toujours dans les mêmes valeurs, c'est-à-dire les valeurs d'objectivité, les valeurs qui nous font recruter des gens dont on pense qu'ils vont remplir les objectifs des métiers de la banque et non pas de savoir effectivement de quel signe astral ou de quel, je ne sais plus ce qu'on a entendu, mais donc, qui me paraît honnêtement, je vous dis, totalement délirant.
0: Alors l'une des grandes transformations à opérer au sein des organisations concerne l'égalité professionnelle et puis les enjeux de diversité, d'inclusion. Bien que la Banque de France regroupe des métiers très différents, il n'est sans doute pas facile de recruter autant de candidates que de candidats Comment est-ce que vous avancez sur ces questions
1: D'abord, avant de répondre sur le, le fait que ce ne soit pas toujours évident de côté des candidats, je voudrais vous dire que à la Banque de France, on est vraiment extrêmement attaché à l'égalité professionnelle. Notre index, vous savez, il y a un index qui mmh. chaque année d'être publié sur le site du ministère donc euh, est à 92 sur 100. Ça laisse une petite marge d'amélioration mais ça veut dire qu'on est déjà donc, plutôt bien placé de ce point de vue-là. Ça, c'est une des fiertés qu'on peut avoir aussi donc, collectivement au cours des dernières années. On a vraiment eu de plus en plus de femmes dans les postes les plus importants de la banque et vraiment d'une façon mais très manifeste. Après, là où où vous avez raison, c'est que sur certains secteurs, on parlait tout à l'heure de secteurs informatiques, de data scientist, de, de cybersécurité, etc., les formations d'origine sont très majoritairement masculines. C'est-à-dire mm -hmm. que quand vous prenez ou les universités ou les écoles spécialisées dans ces domaines, vous avez 80-85% d'hommes. Donc, bien évidemment, comme les autres entreprises, on se retrouve sur un marché où sur ces domaines d'expertise, on a essentiellement des hommes. Et donc, il est très difficile, dans un marché ainsi constitué, mmh. d'aller recruter à parité. Ça, c'est quasiment impossible. En revanche, ce que l'on fait, là aussi, on a vraiment euh, des moyens de formation importants. Certaines femmes, certains hommes aussi d'ailleurs, qui le souhaitent, une fois qu'ils sont rentrés à la banque, même sans formation scientifique très poussée, à partir du moment où ils ont les bases, mmh. on leur permet de progresser vers une formation scientifique euh, plus poussée. On essaye euh, comme ça de d'égaliser un tout petit peu ce qui est totalement inégal sur le marché du travail. Mais d'une façon générale, on est vraiment attaché, je vous le disais, à l'égalité. Enfin, on est attaché aussi à la diversité. Et donc, on a une mm -hmm. sorte de diversité. D'ailleurs, sans que ce soit quelque chose dont on puisse forcément... Je ne sais pas comment l'enquête a été faite, etc. Mais par exemple, dans un numéro récent de Capital sur la diversité, la Banque de France était en bonne position. Mm -hmm. Et puis, elle était en bonne position, d'ailleurs, dans le même magazine, en tant que bon employeur au sein du secteur financier. Voilà, donc, encore une fois, aucune pub pour le magazine. Je ne mm -hmm. sais pas comment les enquêtes sont réalisées, mais il se trouve qu'on est ressorti. donc, mm -hmm. euh, et ça fait plutôt plaisir.
0: La fonction DRH, c'est tout de même une fonction qui est exposée, qui peut peut-être même parfois être un peu bouc émissaire, parce qu'elle a un rôle de, de pivot, de médiateur. Elle est vraiment au cœur d'enjeux de, pour les différentes populations, finalement, des organisations. Comment est-ce que vous, vous faites face aux tensions que vous pouvez vivre, aux choix difficiles que vous avez à opérer Est-ce que vous avez un, un secret pour vous détendre, vous ressourcer, garder un équilibre
1: une fois qu'on a quitté le bureau, vous voulez dire voilà, euh, D'accord, oui. d'accord. Non, non, parce qu'effectivement, <rire> bouc émissaire, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est vrai qu'on sait bien, et c'est normal, tout ce qui est métier de support, que ce soit le métier de support RH, mais aussi métier informatique, quand quelque chose ne va pas, quand on n'a pas les bonnes personnes au bon endroit, c'est les RH qui sont responsables. Quand le système informatique ne fonctionne pas comme on voudrait qu'il fonctionne, mmh, c'est le système informatique. Des... Voilà, donc, mais ça, j'allais dire, ça fait partie du jeu. Pour euh, me ressourcer, j'ai plusieurs façons euh, de le faire. Il m'est indispensable tous les jours de lire, de lire donc euh, un petit peu le soir avant de me coucher. Je ne pourrais pas dormir si je ne lisais pas. Donc ça peut être un peu tout, ça peut être des romans, ça peut être, vous y avez fait allusion tout à l'heure en parlant des, des tableaux qui sont dans mon bureau. Donc euh, à l'histoire, je lis pas mal d'histoires, notamment de biographies euh, donc historiques. Et c'est vrai que dans notamment quand on lit la, la biographie des grands hommes, des grands chefs d'État, etc., il y a toujours des choses à repérer en termes de talent managérial, par exemple. Il y a des, donc, il y a des choses qui sont moins agréables, mais il y a aussi des choses qui peuvent renvoyer donc, au travail. Et puis, autre point, j'ai une, une passion, enfin une passion, je ne sais pas si on peut dire ça, comme ça, en tout cas, un grand intérêt pour la musique, et notamment la musique classique. À la Banque de France, on a soutenu pas mal de jeunes artistes au cours des 20 dernières années, et par exemple, un des grands plaisirs qu'on a eu je ne sais pas si vous connaissez Nevanjar Radulovic qui aujourd'hui est un très grand violoniste on a été parmi les premiers alors qu'il était encore élève au Conservatoire national de musique et de danse de, de Paris à le faire jouer alors qu'il était encore il était encore tout gamin quoi. depuis il est venu une star internationale parmi les gens très talentueux aussi je pense à Julie sevilla affraise par exemple qui est venue jouer aussi à la banque de France et qui joue à l'orchestre de l'Opéra de Paris et qui a aussi un un trio, donc elle est violoncelliste dans un trio, trio Klimt. Donc voilà, c'est une passion et c'est assez super de pouvoir connaître des musiciens et d'être en relation directe avec eux, de pouvoir échanger avec eux. C'est quelque chose qu'on a pu faire grâce à l'action de mécénat de la Banque de France.
0: Mmh. Alors, notre conversation va bientôt s'achever, mais avant ça, j'ai une excellente nouvelle. Le bon génie des RH, il a décidé d'exaucer deux de vos souhaits les plus chers en matière de RH, forcément. Ces vœux peuvent concerner la Banque de France euh, ou être plus larges. Ils peuvent porter sur des actions que vous avez mises en œuvre ou alors sur des obstacles. Bref, que choisissez-vous Que lui demandez-vous
1: bonne question. Une première chose que je lui demanderais, c'est de, de continuer à faire en sorte que dans un, un marché qui est quand même très concurrentiel, de nous aider à poursuivre notre attractivité. Alors, cette attractivité elle est bonne, mais euh, plus on peut communiquer, et là-dessus peut-être que le génie des RH pourrait nous aider, <rire> envers les jeunes, notamment envers les jeunes étudiants, mais pas uniquement, hein, donc on ne recrute pas que des jeunes, que ce génie nous aide à, à faire comprendre toute la richesse, toute la diversité des missions, des missions de la Banque de France. Voilà, je crois qu'on communique pas mal sur le sujet, mais on peut toujours mieux faire. Et s'il pouvait faire en sorte, effectivement, qu'on ait beaucoup de candidats sur nos concours et aussi beaucoup de candidats sur les offres de postes que l'on publie, je crois qu'on lui en serait gré.
0: <rire> bon, je pense qu'il a, il a reçu le message. <rire> bah écoutez, merci beaucoup Hervé Gonsard. Cet échange était très riche. Il n'y a pas d'allusion bancaire ni financière là-dedans, <rire> bien entendu. <rire> on vous dit à bientôt.
1: À bientôt et merci beaucoup.
0: Merci à vous. Je rappelle que vous avez donc exercé la fonction de DGRH de la Banque de France jusqu'en septembre 2022, que vous êtes par ailleurs très sensible à l'art de vivre à la japonaise et puis qu'on peut vous rencontrer de temps en temps dans une salle de concert au sein de la Banque de France, mais peut-être ailleurs aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
1: Passion DRH, c'est fini pour cette fois. Retrouvez tous les épisodes sur notre média et sur vos plateformes habituelles pour découvrir d'autres DRH sous un angle à la fois professionnel et humain. Un podcast concocté pour vous par Parlons RH. Merci de votre écoute.